0: Olá pessoal, estamos começando agora mais um cast, o um podcast da Midiacar. Eu sou o Diego Canaani, CEO da Midiacar, e hoje eu tenho aqui três convidadas, né? Uma para me ajudar nessa nesse bate-papo, que é a Tainara, responsável pelo RH aqui da Midiacar. Oi, Tainara, tudo bom com você?
1: Tudo bem, boa tarde, gente.
0: Olá, olá. Hoje a gente vai bater um papo é, sobre como as tecnologias, elas ajudam na gestão de RH, né? Falar um pouco sobre RH 4.0 é, e os novos caminhos aí para o RH. E para bater um papo com a gente, é, a gente achou muito justo convidar duas pessoas que nos ajudaram na implementação de um sistema muito legal e que a gente gostaria de falar sobre ele aqui, que é a Júlia e a Verônica. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Podcast. <risos>
2: Boa, boa tarde, tarde. Boa tarde. Primeiro, Não, eu só queria aí. agradecer pelo convite. Eu fiquei realmente muito feliz e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal.
0: Pô, show de bola. É, a gente está muito feliz também. A gente começou o podcast o ano passado ali no meio da pandemia. Foi uma ação muito mais é, nossa para nos aproximarmos aí dos clientes. E, pô, foi um negócio que a gente, um projeto que a gente começou a curtir demais. Falou, peraí, aí, o que que faz sentido para esse ano? E pô, tô feliz demais aqui de receber vocês para a gente bater esse papo, principalmente sobre a RH, que é uma coisa que eu, que eu putz, sempre valorizei, nunca tive aqui dentro da Mediacar, a gente começou com RH, tá? E começou ano passado, mas que a gente valoriza muito aqui, acho que é super importante uh, para a gestão de pessoas. né? E para começar, pessoal, eu acho que vale, além de saber um pouco de quem é quem, saber um pouco também sobre o que é o Convênia, como ele começou, conta um pouco da história de vocês, acho que na, na área aí, e também sobre a ferramenta, aí vocês escolhem quem começa, vou deixar vocês à vontade.
2: <risos> tá bom, legal.
3: É, Ju, quer começar? Bom, eu comecei na convênia faz pouco tempo, tem seis meses, na verdade, foi no meio da pandemia também, e aí só faz jus a, a parte de que a convênia é voltada totalmente para pessoas, é né, totalmente humana mesmo, porque foi um processo muito humano, mesmo digital, né, então mostra o quanto está ligado de fato com o que a gente trabalha aí no mercado hoje em dia, né. Eu faço parte da equipe de implantação, então eu ajudo todos os clientes que a AV traz para a convênia para a gente, né? Então, eu dou boas-vindas ali para eles, explico como que funciona o processo de implantação, as ferramentas que a gente utiliza dentro desse processo, né? E como a ferramenta em si também vai ajudá-los no decorrer do dia a dia ali. A gente põe os treinamentos para os clientes ficarem engajados, né? Falamos sobre o blog também, que tem várias é, questões... Para os clientes se alinharem com a, com a convênia, então um pouquinho do meu dia a dia e do que eu faço, né? Então, tá muito alinhado do que eu acredito também, como você trouxe essa questão de recursos humanos, né? Que você valoriza muito. A convênia tem disso e eu também tenho disso internamente. Então, essa é um pouquinho da minha história por hora dentro da convênia. E eu passo a bola para a Verônica. Verônica.
2: Ai, que fofa, Ju! <risos> Bom, é, falando um pouquinho sobre mim, então eu estou atualmente como executiva de contas na Convênia. Faz seis meses aí que eu estou realmente como vendedora, mas na verdade eu entrei na Convênia há um ano e meio atrás. Entrei como estagiária, né? Escragiária, que não era era tranquilo. Já fui, é, já, já fui também. Todos fomos, todos passamos por essa fase. Eu era na verdade antes da área de pré-vendas, então. Foi uma experiência incrível para mim, porque eu nunca tinha trabalhado com vendas e, de repente, eu estava lá no telefone, falando com um monte de gente o dia inteiro. E, assim, convênia no início, até quando a gente tinha aqui para o escritório, sempre foi muito legal e eu fui efetivada durante a pandemia e, como a Judice, foi um processo, assim, totalmente humano. Então, é bem legal mesmo.
0: poxa show de bola. É legal como um monte de empresa ajudou um monte de gente no meio da pandemia, né? Tivemos vários problemas, mas tiveram outras que... Foram abraçando as pessoas ali, deu uma segurança né, para todo mundo. Legal, gente. E diz uma coisa, cara, uh, o que, que é o convênio? Assim, uh, a Julia falou um pouquinho, você um pouquinho, mas o que, que ele é e o que, que ele ajuda as empresas? Que dores ali que, que ele acaba resolvendo para pra, as empresas como... Tem resolvido o de a cabo, deixar vocês falarem, né? Depois eu falo a minha experiência. <risos> tá bom, tá bom.
2: Bom, a Convênia é uma empresa aí de tecnologia, então atualmente a gente tem três produtos. O produto que você comprou, Diego, né? Aquela a plataforma de <risos> departamento pessoal, tem como objetivo aí geral facilitar a vida do RH. Então a gente quer descomplicar, automatizar toda aquela parte de processo burocrático, justamente para pegar aquele 80% do tempo que o RH gasta hoje em processo burocrático e usar em uma otimização da área e uma gestão mais estratégica aí da área, trazer mais desenvolvimento, a parte humana realmente para os colaboradores, né? Então, vamos deixar a parte humana para as pessoas e vamos Sim. deixar a parte burocrática para a tecnologia.
0: Legal, legal, cara. E aí, aproveitando o gancho disso daí, né a gente ficou pesquisando, pô, o que a gente vai perguntar para elas tal, né? E aí a gente se deparou com o tema RH 4.0, né? <risos> e, pô, aí deu uma lida e tal, mas eu queria saber, o que é esse RH 4.0? Como vocês enxergam Enxergam isso, me fala os rumos aí das tecnologias, né? Para o RH ajudando as empresas aí na gestão das pessoas.
3: Bom, é, basicamente o RH, tipo, no nosso entendimento, assim, bem, né, curtinho, uma descrição curta, é a otimização do RH de todas as rotinas, entre o DP e o RH, né, então você centraliza todas essas informações em um sistema que pode integrar com outros, né, e que permite faz, tomar uma decisão muito ágil, né, então é, vai muito ao encontro do que a Vê falou, você deixa a parte burocrática total com a tecnologia, então, tipo a pessoa, o, o, o humano só vai lá dar um clique e ele já consegue ter uma tomada de decisão muito rápida ágil sem muitos erros, né, porque a gente tá plausível a erros, né, como qualquer outra ferramenta de tecnologia mas tira os, ali, como a falou, os 80% dos erros para não ocorrerem, né, da parte que o humano com, comete muito mais, né, então eu acredito que é um pouquinho disso, não sei se a Vê quer complementar alguma coisa?
2: Ah, complementando aí um pouquinho sobre, sobre a convênia, né, hoje a gente tem integração com diversos sistemas, sistema de ponto, de assinatura digital, de recrutamento e seleção, de engajamento, então é, é 100% possível criar essa realidade aí de RH digital, é, aliás, de RH 4.0 aí com um convênio,
1: né, porque acho que deixaram a gente como uma parte que não vê os funcionários como consumidor, né, e acho que a gente devia começar a ver também como consumidor, né, os funcionários, porque do mesmo jeito que a gente gosta de ser bem atendido pela ferramenta, os funcionários enxergam a gente também como um, uma empresa que vende algo para eles, né, eles não são só mais as pessoas que ficam lá com plaquinhas falando para ele, olha, você tem que lavar a louça depois que almoçou, viu? Olha, que aqui, aqui é feminina, aqui é masculina. Né? A gente não é mãe e pai, mas a gente agora faz deles, eles peças estratégicas também, né? As pessoas, a gente enxerga isso. E a parte burocrática, eu acho que ela era muito assim... Ah, não me gera valor. Que saco, vou ter que ficar fazendo. Então a gente era só a parte burocrática que não gera valor para a empresa, né? Eu acho que é colocar o RH como uma parte que traz alguma coisa, não só tira da empresa, né? não só o custo. acho que é mais isso, deixar a gente mais moderno também e seguir junto com a empresa, né? Porque...
0: É, isso legal que você falou. E aproveitando, acho que essa pergunta vai até para você também, Thay, é, porque você está do lado do RH e, e a Júlia e a Verônica do lado da ferramenta. Como é o, o impacto quando, quando vem alguém com uma ideia de, pô, vamos achar essa ferramenta aqui, às vezes não é o RH, sei lá, que nem é alguém da, da empresa. Vocês veem uma resistência da, das pessoas do departamento ali de RH em implementar, como que é esse, esse approach ali para quebrar aquele impacto e mostrar para o cara, pô, foca nas pessoas e deixa que a ferramenta trabalhe a parte mais operacional e tal. Tem muita resistência ainda? Como que, como que tá esse... Esse lance aí desse relacionamento, eu diria.
2: Olha, a, a resistência aí na contratação da, da plataforma se dá principalmente nessa parte de adaptar a tecnologia dentro da empresa. Então, se a gente pega aí uma empresa que não está muito acostumada, não já utiliza plataformas, o pessoal... Ah, mas o que, que é isso? Como que vai funcionar as coisas agora? É, como que funciona? E, e, e não entende, então... Tem que acontecer toda essa parte de adaptação do processo, porque a resistência está diretamente relacionada com essa adaptação à tecnologia.
0: Eu concordo com isso, até porque a gente implementou e a gente tem uma contabilidade, cara, que é bem antiga, assim, né? Ela é bem papel tal. É. É. A Thay até falou: é. Meu, a Thay falava pra cara, você imprime ainda? Eu falei: Pô, imprimo, né? Não precisa mais. Tipo, eu tava totalmente Tanto que ela teve alguns bons embates lá com a contabilidade. Então, eu entendo que, que esse lance é, é, é complicado mesmo. mas o pessoal de RH mesmo, eles sentiram, se sentiram aquele lance deles pensarem, pô, vou perder meu emprego, vou perder meu espaço ou não, acabou sendo que uma, uma relação que eles viram muito valor e falou pô, faz muito sentido mesmo, só agrega e não prejudica, como que nesse sentido com o cara de ah, RH mesmo sim.
2: Ah, tem Pessoas que quando ainda não entenderam o que a ferramenta faz, ficam será que, será que se contratar isso aí eu vou, eu não vou mais ser necessário aqui na empresa? E assim, não é bem assim. Tanto que depois que a gente bate aquele papo, faz uma demonstração do produto, a pessoa olha e fala: Olha, eu vou ter essa ferramenta. Para gastar nessas atividades aqui, mais o RH me exige outras tarefas. Então, eu vou ter mais tempo para focar nessas outras tarefas. E, consequentemente, o meu trabalho vai ser mais valorizado aqui dentro da empresa. Porque eu vou fazer mais pela empresa agora que eu vou ter mais tempo.
0: Entendi. O pessoal começou a ver como lado positivo mesmo. De, Exato. Pô, eu, eu acelero eu assim, esse passo e, e entrego muito mais ainda, né? Na minha experiência, Exato. acho que é
1: isso. Eu ver ver que, tem, que as pessoas precisam se atualizar, né? Porque, normalmente, quem não se adequa às mudanças é quem é mais antigo, não se atualiza. Então, não entende que é, é totalmente uma parceria, né? Porque, quando eu dei a ideia pro Diego, contei que eu conheci o convênio e tal, conheci por causa da Júlia, né, e tal. Eu acho que foi uma coisa, assim, é a solução, sabe? É a solução para ter tempo as outras coisas. Então, não é substituir. Na verdade, me ajuda. Arranco os papéis faz uma admissão mais rápida, corta a burocracia no meio, dá acesso para os funcionários, eles têm mais uma outra ferramenta para entrar em contato com você direto e precisar de alguma coisa. Você consegue acesso à informação do funcionário muito mais rápido. Então eu acho que é mais em relação às pessoas que não querem mudar, porque querem ficar naquele processo, ah, eu sei fazer assim, eu vou fazer desse jeito e tudo mais. Só que a ferramenta, ela é, na verdade, uma parceira para solucionar solução, problema mesmo. Para a gente, veio direto numa dor que a gente que a MdK precisava e é. ajuda diretamente nisso,
0: né? Cara, e, e é legal você falar isso. Pô, a gente estava naquele momento lá, tinha 10 pessoas, eu tava, eu cuidava ainda do RH. Do RH, sim, da parte burocrática do, do lance do RH. Parte de cultura e pessoas, eu acho que a gente estava indo legal. Só que chegou, a gente aumentou a equipe muito rápido e, cara, a gente perdeu total o controle, né? A maioria das empresas que, que acabam chegando para vocês estão nesse momento que nem a gente chegou. Porra, não sei para onde ir mais, sabe? <risos> Perdi férias de todo mundo.
1: <risos> Exatamente.
0: É. Aí vocês
3: acabam. Meu Trello né? e
1: meu, é, meu, trelo é e meu Excel aqui deu bug. É,
3: <risos> basicamente. Vocês
0: são quase uma O pessoal coach, chega assim.
2: desesperado.
0: Não, mas geralmente são, são empresas de que tamanho, assim, cara? Eu falei da, da experiência da MidiAK aqui. Mas vocês sentem que, pô, foi a hora que o cara aumentou muito mais equipe, ou o cara está totalmente perdido em toda a gestão. Tem algum momento que vocês sentem que é o... Pô, esse cara agora, meu, ele precisa muito da gente, sabe?
2: Ah, você quer falar, Ju?
3: Que eu <risos> falar. A, a gente pode te complementar uma outra, né? É, mas a visão que eu tenho, do, principalmente no processo de implantação, né, é muito essa questão do controle mesmo. Primeiro, a questão da papelada mesmo, no processo de admissão, principalmente se a gente pensar no, é, no, na pandemia, né, no, nesse cenário, porque ah, o colaborador tem que ir lá imprimir papel, levar na empresa, voltar. Então, cara, hoje não existe, mas isso não dá para trabalhar mais assim. E, e muitas empresas que não se adequam né, à, à mudança dos mercados ainda seguem fazendo dessa forma, e é bem complexo, né? E a questão mesmo de controle de férias, né? Se a gente pensar, putz, vou é, controlar por planilha e tudo mais, meu, você consegue ter tudo isso dentro de uma única ferramenta num clique, sabe? Então, pô, por que não fazer? Então, eles acabam perdendo esse controle, de fato... Eu acho que, meu, partiu de 10 pessoas numa equipe já não dá mais para fazer em planilha. <risos> exato, ficar, exato. Sabe? Alguém vai se perder no meio do caminho. E aí você não vai conseguir garantir é, uma eficácia, né? Eu acho que a Thay falou uma coisa muito importante e o Marcelo, né, que é um da, que traz a convênia aqui na, nas costas, né, se a gente pode dizer assim. <risos> Ele fala muito, num, num podcast também a fala dele, de que hoje a gente precisa enxergar o colaborador como cliente, sabe? E eu acho que é isso que a convênia traz também. Então, a gente precisa ter essa virada de pensamento também. Então, passou de 10 colaboradores, meu, corre para é. é. a convênia, vamos lá agilizar todo o processo. Eu,
0: eu sou Não exemplo vai vivo. Acontecer. Eu sou um vivo que mais que 10 <risos> colaboradores não dá para fazer uma gestão eficiente de todo, toda a burocracia, né, cara? É... <risos> exato, exato. É difícil demais, é difícil demais, cara. E diz uma coisa, vocês conversando com muito RH, implementando o, o convênio e tal, vocês acham que as empresas hoje estão conscientes que o RH ela não se resume mais só a departamento pessoal? Porque, assim, eu, eu conheço bastante gente que tem empresa, né, cara? E, às vezes, o cara... Quando a gente fala, pô, tô precisando contratar alguém de RH, eu, eu sempre vou pro lanche pensando muito na cultura e pessoas, mas eu vejo que o galera, quando vem fazer entrevista, muita gente vem, pô, sem departamento pessoal, sem. Óbvio, é importante também, não tô querendo. Mas o lado humano sempre fica meio renegado, assim, né? Não sempre, mas muita gente. É, acaba deixando de lado. E vocês acham que, que, que as empresas, no geral, pelo que vocês conversam e tal, elas são muito nesse sentido ainda, muito focadas naquele operacionalzão e acabam deixando a, a cultura, as, as pessoas ali... Não, em segundo plano, eu diria, vai?
2: Olha... É, assim, o pessoal que chega no ponto de procurar por uma solução para automatizar o departamento pessoal que é o pessoal que é. chega até a gente, já está ciente disso, então eles já chegam buscando automatizar essa parte justamente para focar nessa outra parte, então sim, é, sim geralmente o pessoal está bem consciente, sim <risos> Quando não, chega
0: até nós. Já é um momento, gente... às vezes, de virada, né? É,
2: exatamente. Sim, sim. Inclusive,
3: a gente tem um blog, né? O blog da convênia, né? Vamos fazer uma mas... Ah. É, todos, é, todos os artigos, né? É, é tudo voltado exatamente para conscientizar esse público, né? Do quanto não é somente é, o departamento pessoal. Existem outras frentes ali principalmente de recursos humanos, que precisam ser trabalhadas dentro do departamento pessoal, né? Então, o engajamento da equipe convênia, né? do time convênia, principalmente nessa, nessa parte focada, é muito para é, conscientizar o público-alvo, né? Não só o público-alvo, mas quem queira saber também, né? Porque a gente precisa se adaptar às mudanças, né? Acho que é muito o que a Thay falou mesmo, dessa questão de está tá, tá acontecendo uma mudança no mundo, o que, que eu preciso fazer? Como que eu preciso me conscientizar? E, a, e as meninas que escrevem no blog, a equipe escreve no blog e fala muito sobre isso. Traz à tona né o porquê é, da intensidade e, e dos motivos ali para você digitalizar todo esse processo e focar nos
0: humanos, não só nos recursos. Né? Qual que é o tamanho do impacto para as pessoas mais antigas, assim, para lidar? A gente falou um pouco dessa questão, pô, às vezes o cara tem aquela barreira ali, né? Mas chega muita empresa com bem, assim papel e fala, pô, preciso de vocês, cara, você tem que ter aumentado a quantidade, porque a gente falou de, acho que quando a gente fala de uma empresa que está numa mudança ali já de cabeça, pô, percebi que não dá mais, que nem a VDK, ela não tinha nada ali de, de, de RH, mas a gente tinha uma consciência legal para isso tinha outras ferramentas, então teoricamente tinha facilidade para fazer uma implementação dessa, né mas vem muita empresa também despreparada tecnologicamente uh, e que vocês falam, pô Legal, a gente vai tentar implementar, mas o, o, e não avança aquela implementação porque o cara não engaja ou porque a empresa não está totalmente off ainda, não, não, não tem a uh, capacidade técnica de, de, de fazer aquilo acontecer, cara. A pergunta bem, aí é pra
2: Jo, essa parte de implantação, porque, é, assim, é, inicialmente, é. inicialmente, eu converso com bastante gente que fala: ah, não, eu tô aqui, é, eu tô, eu quero mudar, eu quero fazer essa mudança, as coisas estão ruins, mas aí chega na hora da implantação, tá tudo Cara, em papel. Some. Como que
0: vai passar é, agora?
2: Como que vai acontecer?
3: É, né? eu acho que, assim, e aí é o papel importante, né? Vou fazer <risos> o jogado da implantação, né? De ter, de fato, uma. De saber ser maleável, sabe? Entender, de fato, ali o perfil do cliente, porque às vezes na hora de fechar a, a venda, é um perfil diferente do que chega a pessoa da implantação para implantar o sistema e utilizar o sistema, né? Sim. Então, nesse processo ali de boas-vindas, onde eu conheço o cliente, eu preciso entender muito bem o perfil dele. Se eu entender a partir daí, eu sei como que eu vou conseguir engajá-lo dali em diante, entendeu? Por isso que aí, eu, o, que ferramentas que eu vou utilizar com esse cliente, qual, é, por exemplo, ah, eu vou me comunicar por e-mail, eu vou me comunicar pelo Azana, eu vou, sabe? Qual ferramenta vai ser principal para fazer ele entender o o valor ali de tipo, pô, o convênio é legal, o convênio vai te ajudar, eu sei que uma mudança é complexa, às vezes a gente é resistente, né, mas é como se fosse por exemplo, você trocar de celular, né, você tá com um, o um celular, aí você atualiza, aí você fica todo perdido ali e fala, meu Deus, não sei mexer nessa função socorro, mas aí é depois de um tempo que você consegue mexer, e você fala nossa, mas tá ajudando muito
2: É <risos> A primeira distribuição ah. automática de olerite já é, nossa, oh, é assim, mais duas é. horas no meu dia.
0: Cara, é, não, essa parte do olerite é muito engraçado, porque a Thay até viu. Vocês falaram, vocês deram o um exemplo e eu me vi, porque eu fiquei, eu fiquei o home office inteiro imprimindo, cara, os, os olerites e tal. E aí a gente voltou para o escritório, eu falei, meu, fazer, cara, cada um prepara o, o punho aí, que tem um monte de coisa para assinar. <risos> E aí a gente foi atrás, cara, não precisa mais imprimir nada, né? Tipo, joga lá, distribui, tá tudo bonitinho, todo mundo sabe que recebeu, o quanto foi e tudo mais, né? E eu, eu falei muito dessa questão da implementação, porque a gente passou por um problema, por mais que seja digitalizado e tal, a gente queria implementar uma ferramenta de projetos aqui. Cara, eu só implementei quando eu me certifiquei que uma pessoa da equipe ia conseguir implementar internamente. Porque senão ia ser mais uma ferramenta que a gente acaba pagando né? e dentre muitas, cara, e não utilizando, às vezes, né? É, e, pô, a gente está péssima, mas para alguns negócios acabaram sendo boa. mas ninguém quer desperdiçar dinheiro contratando 200 uhum. ferramentas, né? E como vocês veem também esse, esse mundo de assinaturas, né, cara? Hoje a gente tem ferramenta para caramba, né? Eu vou dar o um exemplo. Lá na MediaK a gente usa Operandi, a gente usa o Convênio, aí tem a ferramenta da Adobe, aí tem o Trello. Cara se for somar, eu tenho o Zap, tenho o ClickSign, meu, acho que eu gasto, tem mais custo com ferramentas do que com equipe, não é brincadeira, mas são ferramentas <risos> que fazem sentido para a é, é Vocês acham que é o caminho, cara, essa parte de, pô, ferramentas muito nichadas e por assinatura, uh, vocês acham que é uma a tendência que veio para ficar, e eu acho que é um pouco do que a convênia faz também, né? O, é o convênio ou a convênia? Estou falando até a agora. Convênia,
2: e... a, convênia. a convênia,
0: a convênia. A convênia. Ótimo, então já sabemos o artigo. Não, mas vocês acham que é a tendência, assim esse caminho de assinatura, cara, e, pô, sei lá, como vocês veem essa questão de muita ferramenta lixada. Aí eu queria escutar vocês.
2: Eu acho, eu acho super válido uma empresa contratar várias ferramentas. É, até porque agora esse caminho está andando tão rápido que as ferramentas começaram a conversar entre si e criar integrações. Então, por exemplo, o convênio de início não tinha as integrações que tem hoje, mas conforme foi surgindo essa necessidade do mercado, olha só, tem essa ferramenta agora, o pessoal está tendo essa necessidade agora. Até porque a gente está em um momento de consumo que a gente, não é só o... o o vendedor que fala. A gente também escuta de volta a necessidade e age em cima disso, né? Então, ah, é, tá, vai ser legal uma integração aqui com sistemas de ponto, uma integração com sistema de assinatura digital. Ah, olha só, agora você consegue recrutar, selecionar, fazer uma admissão à parte burocrática e assinar todos os contratos 100% digital. Sabe, o quanto isso foi valioso durante a pandemia? O quanto as empresas conseguiram crescer em questão de colaboradores por conta disso? Então, assim... Sim. Super válido, eu acho que sim, é o caminho e as empresas estão caminhando juntamente com isso, porque escutam e criam essas integrações e no final, quem sai satisfeito são os clientes, porque você tem todo esse sistema integrado aí de ferramentas.
0: Sim, total, cara, show de bola a resposta. O... <risos> e, e, e diz uma coisa, cara, Vocês, como que é esse processo? Porque assim, toda ferramenta, cara, a gente se adequa a ela, né, você muda às vezes um processo ou outro para se adequar. Só que às vezes tem implementações e você fala, putz, essa implementação, cara, seria muito legal, seria muito legal. E às vezes você não sabe se, vai, se um dia vai ser implementado. É, tem um processo mesmo de feedback? É, tem, é feito um pacote anual? Como que funciona esse processo de entender as demandas do mercado e trazer isso para dentro e falar, pô, vamos implementar? Tem um? Como que, como que é o processo disso, assim?
2: A gente recebe as solicitações pelos clientes mesmo, então se alguém fala para mim em uma demonstração, em uma reunião, eu posso pegar essa questão e mandar para a equipe de produto, porque a gente tem um e-mail ali direto que a gente manda essas sugestões, e quando a gente tem uma mesma sugestão de várias empresas, a equipe de produto vai lá e desenvolve. Ah, então a gente recebe aí tanto pelo feedback pelo pessoal de sucesso, quanto durante as reuniões aí na área de vendas, ou até em implementação também é possível. Se tiver muito do mesmo, a gente faz. Simples Ai, assim.
0: É, junto o junto pacote de informação...
2: É. É... Ah, olha só, tá criando essa necessidade aqui. Vamos desenvolver isso? Ou então, até o pessoal que está na área de pré-vendas. Ai, várias vezes eu não consigo passar um cliente para frente porque a gente não tem essa integração. Olha aqui, equipe de produto, essa, essa oportunidade aqui. Então, já aconteceu várias vezes da gente entrar em contato. Ou até plataforma que vira cliente nosso e a gente vê que tem esse mesmo público-alvo. Ah, vamos desenvolver essa parceria. Então... É, funciona mais ou menos dessa forma.
0: Ah, legal, cara. Bacana, hein, meu? E, e depois que os caras contratam, vocês sentem... A gente falou já um pouco, mas vamos pensar daqui para frente. Vocês fazem um acompanhamento, mas, assim, tem um CS ali, vai, vai vendo se está rodando e tal, né? Mas vocês sentem que, que a empresa começa a ficar ma mais madura também em relação a toda a gestão? Começa a ter uma evolução interna, pós-contratação? Óbvio, não que seja a convênia, só a responsável, né? Mas tem uma trilha depois que vocês percebem, pô, sempre vai para esse caminho, né? Ou a maioria e tal. E como que é esse caminho? Vocês têm uma noção
3: <risos> Sim, sem dúvida. E é por isso que a gente trabalha muito essa parte de CS. A gente acompanha muito o cliente, a gente pega muito na mão do cliente. Isso é necessário, mais do que necessário, para a gente se certificar de que a dor que ele chegou ali em vendas, por exemplo, na V, né? Tipo, a V me passou a oh, aqui, esse cliente tem essa dor. Na implantação, eu, né? Confirmo com o cliente, é isso mesmo, você tem essa dor mesmo, né, tá tudo certo, aí a gente implanta ali na convênia, começa a rodar, começou a rodar, passa para um outro time também, né, que engloba todo o CS, e aí as meninas acompanham essa equipe, acompanha esse cliente para entender se de fato ele tá utilizando aquela ferramenta, que ele se dispôs da dor dele, e se é, existe algum gap ali de que ele não está utilizando alguma coisa que pode ajudá-lo ainda mais, sabe? Então, tem esse acompanhamento. E a gente percebe que os clientes acabam se engajando muito também pelo ótimo atendimento que a equipe se, é, se propõe. Então, é muito ágil, é muito rápido também. As meninas respondem em menos de um minuto e meio ali no, no chatzinho quando precisa de caraca, suporte, caraca, sabe? É e acompanha também essa
1: integração, é né? É muito rápido mesmo.
2: Eu sempre faço uma brincadeira nas demonstrações. Ah, olha só, se você tiver alguma dúvida, vai aqui no chat. E não é como se fosse abrir um chamado, esperar uma semana para resolver esse seu problema. Não, o pessoal vai responder na hora, você pode na ficar hora. tranquilo.
1: É. E,
3: e, e não é chatbot. E
1: esse...
2: é.
3: Diego,
1: é, vocês já receberam um feedback, assim, no geral, eu digo, né? de que realmente diminuíram os erros nessa parte burocrática, porque o convênio ajuda muito nisso. Então tem essa, já já houve esse feedback de que os erros diminuíram nessa <risos> parte burocrática mesmo, e tal? Sim, todo mundo fica
3: maravilhado, assim, né? As pessoas mais engajadas, os clientes engajados, eles sempre falam: "Gente, vocês não têm noção de quanto melhorou a minha vida, sabe? Só assim, eu acho que foco muito nessa questão que eu trouxe de férias, né? eu consigo acompanhar ali, eu não vou perder mais prazo, sabe, é, se, se eventualmente bater ali na contabilidade, a contabilidade me mandou, eu não recebi, às vezes a contabilidade pode passar, né, passa a planilha, não recebe, você não recebe o e-mail, mas aí a pessoa pode acompanhar dentro da convênia, ele não vai perder aquele prazo, sabe, não vai ser prejudicado ao longo prazo, então sim, é, eu acho que é a, a maior resposta dos nossos clientes, tanto é que nosso NPS é bem alto então todos os clientes que utilizam dão a nota ali estão super satisfeitos disso a gente pode falar com orgulho né É verdade
0: <risos> é, não eu sou eu sou a prova viva aqui <risos> A gente tá super satisfeito mesmo. Acho a que tem gente muita entra coisa lá pra votar depois. É. <risos> cara, a gente falou um monte de coisa, mas qual que é a ferramenta que vocês mais gostam lá dentro, assim? Que você fala, pô, isso é o mais legal, cara. Que resolve muito problema pra todo mundo. Aí eu quero, cada uma fala a sua agora,
2: hein? Diz a ferramenta da, dentro da plataforma convênia?
0: É, dentro da plataforma. Olha, é, fala, eu isso vou dar é legal, cara.
2: a distribuição de Olerite. É. Porque, assim, tô, eu, eu até pego, assim... Toda demonstração eu falo: Olha só como vai ficar difícil sua vida na hora de distribuir é. o Olerite. Aí eu falo: É só colocar aqui o PDF. Aí todo mundo fica: Como assim? Vai só chegar para todo mundo? Mas não vai chegar o Olerite errado? Ai, mas não. É exatamente isso. A sua vida está resolvida.
0: É. É a minha favorita. Antes da Julia falar. Eu, eu lembro quando a Verônica tava falando do lerite que dava para subir o PDF eu já, ia, eu já tava com a resposta falei, ah, mas o meu vem todos juntos tipo ah. era... aí ela já falou e eu já fiquei quieta eu falei, então beleza ah. Ah. Sou... aí me, me quebrou já ah.
1: quebrou e óbvio. Que eu já pensei já vai todo mundo errado, vai entregar de um pro outro todo mundo é. vai ver tudo
0: é. o outro, é... E o pessoal vai, vai, ficar você até com ela... medo
3: eu sou muito fã do processo de admissão Sério, eu acho que é, a pessoa conseguir ter tudo Em basicamente quatro cliques ali Todas as informações E lógico, o colaborador também poder preencher né? Que tem essa opção de você mandar um link personalizado Para o colaborador colocar Porque aí eu acho que cria muito essa coisa De que ele já está engajado ali na equipe, sabe? Você dá autonomia para o colaborador preencher as informações dele, sabe? Já vê a carinha da convênia, já vê que a empresa é engajada, né? Nessa coisa de cultura e etc. Então, para a minha parte de admissão é sensacional. Eu sempre tô apa... eu fico apaixonada. Quando eu fui contratada, eu... eu preenchi, né? E eu falei, meu Deus, que máximo. Eu nem preciso, sabe? Fazer nada,
2: imprimir nada. <risos> <risos> Nossa, é maravilhoso mesmo. Eu fui é. contratada na sexta e comecei na segunda. Exato, exato, exato. Como assim? Como assim?
1: É não precisei é, caçar uma lan house, as moedas exatamente. na carteira, para ir tirar certo.
2: É é Ou então, ah, eu vou pegar aquele metrô para ir na empresa, levar minha documentação, eles vão escanear, vai exatamente. demorar três meses Nossa. depois eu vou ser admitido, eu não vou não vão pagar meus benefícios, como
0: assim? Exato. Cara, então, então assim, esse assim.
3: processo para mim é. É, é o melhor.
0: É engraçado que essa realidade que você está falando é uma realidade tão próxima do que a gente vivia assim, há, há pouco tempo atrás, cara, que é muito louco. Quando você muda tudo, você fala, cara, é libertador, assim, até. Tipo, de toda a gestão ser muito rápida, eficiente, e ter toda a questão jurídica validada ali, né? Não, não tem nenhum problema tal. A gente até, o, o nosso processo de onboarding, a gente colocou toda a descrição lá dentro, né? Assim, um checklist de, de todas as ações que a gente faz tal. Isso foi muito legal mesmo. Para mim, vocês sabem, né? Vocês fecharam com a gente. É, a parte de gestão de férias, assim,
1: é, é a melhor. Que, como é, é, como já linkando com uma resposta que a gente já fez lá em cima, né? Que era a diferença entre o RH e o DP, né? Eu sou mais RH do que DP, então, para mim, coisa que seja mais fácil para a parte burocrática é o sonho divino, né? E as férias é o mais complicado quando você começa a ter muita gente, né? Porque você não quer atrapalhar nenhuma equipe, você não quer perder nenhum prazo, você não quer né, levar a bucha de duas férias seguidas, então, acho que é a melhor parte. Mas concordo com a parte de admissão, que até a gente. Tinha uma estagiária que foi efetivada e efetivar lá dentro foi tipo um sonho, mudou, subiu tudo, acabou, é realmente muito, muito bom.
0: Fácil. Muito louco. E, cara, esse aqui é uma pergunta, mas a Thay deve saber, mas eu não participei tanto. Aquelas parcerias todas, como funcionam, cara, com, com as empresas terceiras, assim? Porque uma das coisas que, gente, que eu falei a Thay, eu falei, meu, a gente precisa começar a ter um programa de benefícios aqui. Obviamente, cara, empresa pequena também, você tem limites do que é viável fazer é, a curto prazo, né? Não dá para colocar, sei lá, os melhores benefícios tudo de uma vez, mas a gente vai evoluindo. Só que às vezes tem muita questão de parceria, sei lá, com escola de inglês, para ter desconto. E vocês têm essas parcerias? É, um, é algo adicional ao sistema, à plataforma? Como que funciona essa parte?
2: Então, na verdade, esse é um outro produto da Convênia.
0: Ah, tá. Boa. É,
2: é, que é o nosso clube de vantagens, então a gente tem aí diversos parceiros que dá desconto, mas é, o pessoal, é uma outra plataforma que vai precisar entrar ah. para acessar esses descontos.
0: Então fica pro próximo podcast. Assinatura. então, é, então para acessar <risos> direto
2: do, do, seu, do seu login da Convênia, do, do, do departamento pessoal.
0: <risos> Fechou. Muito bom, muito bom. E, o pessoal, é duas coisas que eu queria saber de vocês agora a primeira a gente fica vendo o programa de TV a gente começa a se achar apresentador fazendo um podcast né <risos> é, eu, eu lembrei do provocações do Abuja não sei se vocês viam tal ele tinha ele falava ele perguntava tem alguma pergunta que eu que vocês gostariam de responder que eu não fiz para vocês assim tem alguma coisa não deu para contemplar? Vocês querem falar algo mais do convém dá convém
3: Corrida. Ah, eu tenho uma pergunta para vocês, eu sei que vocês falaram bastante e tal, mas como que foi a experiência? Eu queria ouvir de vocês, sei que já passaram, né, mas desde o processo de fechar e vendas, né, até o processo de implantação, agora utilizando a plataforma, quero ouvir de vocês de data e também, né, porque é importante esse feedback do cliente. Boa, ó. Ju!
0: Boa! Ju. <risos> Show Excelente! Bola. Eu... Eu gosto de falar, então eu vou deixar Tai Thay primeiro. Tai, Thay, vai você. Depois eu vou, vou dar minha visão sobre tudo. Acho tá tá. legal.
1: Bom, eu acho que é, eu fui impactada antes de entrar na, na Mediacar, né, com o convênio. Então eu acho que já era algo que, dentro do que eu esperava trabalhar, era algo que contemplava muitas coisas e, e me ajudaria a aprender outras coisas também e até foi por isso que eu pedi novamente para ser com a Júlia, porque já tinha dado esse fit de pessoa, então eu fui muito bem atendida na convênia por vocês duas, pela Brenda todo o pessoal que fica auxiliando no chat e eu acho que pra mim tá sendo assim, muito funcional eu entro todo dia, sempre dou uma olhada sei que a galera tá super interessada também, porque eles sempre ficam me mandando agora todo, o Slack é o dia inteiro mando para você no convênio, mando para você aqui então, eu acho que é, que é muito bom ter todas as informações de todo mundo. Gestor tem, tem informação da equipe deles. Então, eu acho que é muito completo. É, a assistência que vocês dão para a gente é, é muito, muito, muito boa. E eu acho que é, eu já reparei nisso, que toda a sugestão que a gente dá, questionamento que a gente faz, vocês vão atrás de ver se isso é possível, se tem como fazer para a gente ou para todos os clientes que vocês têm. Então, eu acho que a minha experiência está sendo muito boa.
0: Ah, show. Eu, 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 eu vivi uma situação bem complicada no começo da pandemia, porque o RH era uma coisa que eu queria muito e a gente estava com uma pessoa, assim, praticamente fechada, só que estourou, home office, putz, pandemia, começa a perder cliente. Aí eu liguei pra, aí eu mandei uma mensagem para a pessoa, cara, desculpa, não vai dar agora, Ela ficou super chateada, com razão, né? Até antes de eu, de eu abrir a vaga para contratar, tá, eu. Eu mandei uma mensagem falando, mas ela estava meio chateada comigo, né? Aquela história toda. Eu falei, bom, paciência, não, não tinha muito o que fazer. É, só que eu já estava no momento de, cara, não dá mais para deixar do jeito que está, está muito desorganizado, muito. Eu não tinha controle nenhum da contabilidade, eu não tinha eu tinha um controle mínimo de férias, como que era a nossa principal dor aqui. Só, e a gente precisava contratar um monte de gente aí. Então, antes de contratar um monte de gente, a gente chamou a Thay, a Thay começou começou a fazer os processos seletivos, e ela veio com essa demanda, pô, tem esse sistema aqui. E aí, a hora que ela... Eu falei, cara, marca uma reunião, vamos trocar ideia. A hora que, que a gente conversou e vocês fizeram a apresentação, eu falei, caraca, que sistema simples de, de operar, não é um negócio... É fácil, porque a gente implementou o Operand, por exemplo. Por acaso, tem um podcast com eles amanhã. Ele é um sistema mais parrudo de gestão de projeto. Foi mais complicado todo mundo entender e tal. O convênio, a hora que eu vi, eu falei, cara... É simples. É, aí você fica, pô, e o custo, né? Quanto vai ser, quanto vai ser? E aí, a hora que vocês passaram também o custo, que é um valor fixo e super, assim, acessível, eu falei, caramba, meu, vamos fechar. Obviamente, a gente teve um gap ali de tempo, né? Acho que um mês, talvez, porque a gente estava se organizando em outras questões. Mas foi... É, acho que todos os papos foram muito esclarecedores. A ferramenta, ela é muito simples, de, de ser utilizada e, e ela é uma e, e assim como a gente falou de muitas ferramentas a Convene ela realmente resolve um problema cara aqui sem fazer sem puxar saco porque ajuda demais na gestão básica né de, de DP básica de transparência é, ba, ba, simples ali dessas questões de, de do cara receber um lerite no e-mail dele sem você ter que ter muito trabalho então, cara, foi, acho que de ponta a ponta foi muito positivo e, obviamente, a gente está num começo de utilização, mas já é muito claro que ele está dando uma visibilidade para todo mundo de como vai ser o ano, tanto em questão de datas, de feedback, férias, que, que a gente tentava fazer... É funcional, né? Não era simples, é muito funcional. Então, fica o meu depoimento já aproveitando. Tá? E... Nossa! Nossa!
2: Eu... Estou inspirada pelo resto do ano aí, agora eu também. Ah, deixa eu ver essa solução porque ela ajuda as pessoas, perfeito. Tô. Obrigada,
0: e, legal. E cara, ó, o podcast é rápido aqui, né? Mais um bate-papo, tal. Mas eu tenho uma última pergunta para vocês: é, qual a expectativa que vocês têm para o futuro? Assim, como vocês veem o, o RH daqui a uns 10 anos? assim... Vai ser, vocês acham que a convênia vai estar meu, muito maior do que na, na gestão, né? Não, não só como empresa, mas na gestão do RH, mais ponta a ponta. Como vocês enxergam o caminho assim do RH e das empresas para esse futuro?
2: Ah, com certeza, sim. A intenção da convênia é abranger cada vez mais é, funcionalidades, né? porque a gente vai vendo essa necessidade, vai expandindo aí o produto. Assim. Há cinco anos atrás, a convênia era um produto totalmente diferente do produto que ela é hoje, e uh, a expectativa para o futuro é desenvolver cada vez mais é, essa ferramenta, porque a gente sabe que no futuro o RH vai estar cada vez mais digitalizado.
3: Essa vai ser a necessidade. E a ideia é acompanhar o cliente, né? Então, por isso que é tão importante para a gente coletar o feedback, entender a dor desse cliente, né? Uma dor futura, aí, como a Vê falou, ah, daqui a pouco não vai ser mais admissão, vai ser outra demanda, entendeu? Então, a gente vai estar tá ligado nesse cliente, é... levar o produto e bora que vamos, entendeu?
0: Total, cara. É... O segredo é escutar. É, Entendi. isso aí, cara. Total, eu acho que o home office veio para ficar e as questões de distância, acabam é, facilitando o uso da tecnologia, né? Ela, dela ser aprimorada e estar tá mais introduzida em todos os departamentos aí da, das empresas e tal, né? É... Pessoal, putz, eu acho que é isso, cara, as perguntas que eu tinha aqui, que eu queria esclarecer, bater o papo, eu fiz, tá? E tem alguma coisa adicional aí que você queira falar ou perguntar?
1: Ah, só queria saber se vocês, é... agora que já estão há um tempo na convênia, e também vendo é o momento que a gente vive, né? Se vocês acreditam que a convênia vai ser um unicórnio aí.
0: Nossa! Opa! Opa!
1: Posso Nossa. <risos>
0: Vamos lá, essa foi essa pegou hein? quero ver agora.
3: É, na verdade, é, eu acho que é uma fala que me conquistou muito no meu primeiro dia de convênia e o Marcelo, ele fala muito isso. A gente não tem intenção de ser um unicórnio, a gente tem intenção de ser uma cabra da montanha que vai mais lento, mas vai longe, né, tem aí 100 anos de duração. Então, sim, é óbvio que toda empresa aí quer crescer, né, se desenvolver, mas no tempo certo, entendendo as dores e demandas. Então, <risos> uma cabra da montanha.
0: Você, Você nem zebra, nem
2: unicórnio.
0: Meu. Boa, boa. Show de bola, pessoal. Eu queria agradecer demais assim, a disponibilidade de vocês, de bater esse papo. Como eu falei, a gente está muito empolgado com o podcast e trazer gente de fora agrega demais no, nos conteúdos. Eu acho que um dos objetivos do podcast é a gente pô, mostrar ferramentas, mostrar funcionalidades, tecnologia, o que, seja o que for, para que ajudem empresas como a nossa, assim, que são não só pequenas, né, mas que estão crescendo, que tem uma preocupação em, em num crescimento sustentável, a conhecer e, e aprimorar a gestão. Então, Verônica, Júlia, Thay, obrigadíssimo por vocês estarem aqui. E é isso. Querem falar alguma coisa a mais? Posso encerrar? Tranquilo? Ah, eu, eu que agradeço é... o convite. Adorei. Adorei
3: os feedbacks. Adorei tudo. Foi um bate-papo maravilhoso. Muito obrigada, dia Muito obrigada, Thay.
2: Vocês são incríveis e espero que vocês utilizem um, é por
0: muitos anos aí. <risos> Sim. <risos> vai dar certo. Exato,
2: exato. Eu faço das palavras das duas minhas. Agradeço muito, assim, pelo bate-papo. Foi super divertido. Acredito que vai ajudar bastante aqui. A própria empresa convênia, né? Então, agradeço em nome <risos> até da empresa e, assim, Legal. vocês são pessoas incríveis, super simpáticos
1: e obrigada.
0: Opa, que isso? Simpática pra vocês. Eu
1: também. Valeu. Valeu.